0: Jay Baker mengatakan bahaya orang Kristen yang bisa akhirnya mendapatkan manfaat daripada tradisi tapi juga sekaligus menjadi victim dari tradisi kita adalah orang reform yang tidak menghina tradisi, tapi juga tidak mengilahkan tradisi tradisi adalah norm, tapi a norm, norm itu suatu standar yang distandarkan The only norming norm adalah Alkitab. Dalam Westminster Confession of Faith dikatakan bahwa segala sesuatu yang penting bagi hidup manusia itu secara eksplisit tertulis dalam Alkitab. Atau dengan penalaran yang benar bisa ditarik atau disimpulkan daripada Alkitab. Itulah menjadikan Alkitab jadi suatu firman Tuhan yang hidup. Menjelaskan pada Alkitab bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Sepanjang zaman Alkitab is always relevant. Saya akan membacakan lagi ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Lalu mulai ayat kelima, suara baca. Enam saya akan baca dan kita akan membaca seterusnya sampai dengan ayat yang ke sepuluh, suara. Ya Ibrani pasal yang kelima, saya akan membacakan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dan suara mulai baca ayat kelima dan kita bertanggapan sampai dengan ayat yang ke sepuluh. Inilah firman Tuhan bagi kita. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia. Dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Atau orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun 5. Sebagaimana Firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kalau perhatikan dari Ibrani pasal 5 ayat ke 5, itu ayat, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini dikutip daripada Mazmur pasal 2 ayat 7. Kita sudah pernah banyak bicara mengenai ini ketika kita membahas Ibrani pasal 1 ayat yang ke-5. Itu kutipan yang sama sekarang dikutip lagi yang kedua kali. Ibrani pasal 5 ayat ke-6 itu mengambil daripada Mazmur 110 ayat yang keempat. Coba kita buka Saudara 110 ya. Mazmur pasal 1 10 ayat yang ke 1 saya akan bacakan bagi Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini dikutip, Mazmur 1.10 ayat 1 dikutip dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-13. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah diantara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Peraturan Melkisedek ini nanti dikutip dalam Ibrani pasal 5 ayat 6. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan, ia merumukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas dan dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. inilah firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini mari kita tundukkan kepala dan kita menghadap Tuhan Bapak dalam surga kami bersyukur karena apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami Engkau yang menciptakan kami Engkau yang berbelas kasihan pada kami sehingga Engkau memberikan keselamatan bagi kami dan lebih daripada itu ya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Engkau memberikan firman Tuhan dalam hidup kami Bapak ajar kami untuk bisa menikmati firman Tuhan bukan hanya menghargai firman Tuhan tapi kami menikmati firman Tuhan sehingga setiap kali kami membaca firman Tuhan tersebut Jiwa kami diangkat untuk bisa menikmati dan mensyukuri semua perkataan yang kuat daripada mulut Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang besar. Kami bersyukur ya Tuhan adalah Tuhan yang lebih daripada segala kesempitan hidup dan pergumulan hidup yang kami alami. Tuhan demikian agung sehingga Tuhan menopang kami. Walaupun mungkin kami masih seringkali mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan terus menopang kami. Tuhan jangan biarkan kami mempermainkan belas kasihan Tuhan dalam dosa-dosa kami. Ajar kami itu bisa melihat kemuliaan Tuhan, sehingga kami bisa datang kepada Tuhan yang sudah menawarkan pengampunan dosa bagi anak-anak Tuhan. Dan kami meminta kepada takta Tuhan, ini adalah takta daripada belas kasihan tersebut, takta daripada anugerah belas kasihan daripada Tuhan. Pada malam hari ini sudah berkumpul anak-anak Tuhan yang merindukan firman Tuhan. Dan pada halam hari ini juga kami akan melakukan perjamuan kudus. Suatu hal yang indah yang mengingatkan kami. bahwa ada suatu janji yang suatu Tuhan berikan pada kami, sehingga kami bisa dikuatkan melalui apa yang akan kami lakukan, pendengaran firman Tuhan, dan juga menerima perjamuan kudus. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gembala agung kami. Amin. Tuhlah dua minggu yang lalu, kalau saya perhatikan kita sudah membahas Ibrani pasal 5 ayat 1-4. Ibrani pasal 5 ayat 1-4 ini bicara mengenai imam, jabatan keimaman, syarat daripada imam besar, Walaupun itu semua penting, tapi saya katakan dua minggu yang lalu bahwa semua ini bukanlah fokus daripada apa yang dibicarakan oleh penulis Ibrani. Penulis Ibrani pada saat ini pada berapa ayat yang penting tersebut. Ayat pertama, ayat yang keempat. Bicara mengenai fokusnya adalah keberdosaan manusia. Bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Bahwa keberdosaan manusia sedemikian rupa sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Tidak ada. Manusia semuanya berdosa. Dan khususnya berdosa di hadapan Tuhan itulah suatu dimensi vertikal yang harus ditekankan. Dan seorang sebagai orang tua seharus menekankan kepada anak-anakmu mengenai dimensi vertikal bahwa ketika kita sedang berdosa itu bukan cuma bersalah satu dengan yang lainnya, tapi berdosa kepada Tuhan. Suatu yang penting sekali. Kita hidup dalam satu zaman yang sudah mau menyingkirkan Tuhan dalam kosakata sehari-hari, dalam pemikiran, dalam hidup sehari-hari. Bahkan seorang ada konsep mengenai social contract. mana etika itu bukan berdasarkan kepada apa yang Tuhan tetapkan. Tapi apa yang manusia bicarakan. Social contract. Mengajarkan pada kita bahwa kita akhirnya itu bisa sama-sama membuat suatu peraturan bersama. Dan kalau kita melanggar, kita itu namanya bersalah. Soalnya memang Alkitab tidak bicara secara detail mengenai segala sesuatu yang harus kita perhatikan. Alkitab bukanlah manual semacam demikian. Kalau semacam demikian, saudara tidak bisa bayangkan berapa tebalnya Alkitab. Kalau Alkitab harus berbicara kepada semua zaman... Alkitab tidak mungkin menjadi detail, tidak mungkin. Kalau Alkitab harus berbicara pada semua zaman, maka prinsip-prinsip daripada etika semua sudah ada di Alkitab, tapi Alkitab tidak pernah banyak bicara mengenai detail. Ada orang yang bertanya, boleh tidak main saham? Kata main saja saya sudah tidak setuju, suara. satu hari kita mungkin bicarakan Dato dalam kesempatan apa, suara. Beda antara investasi saham dan main saham, suara itu beda sekali. Alkitab tidak banyak bicara mengenai, ada orang bertanya, boleh tidak saya arisan? Itu tidak banyak bicara mengenai hal itu, suara. dia kita bicara mengenai bahwa satu fakta cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan itu prinsip. Maka di sini Saudara ndak ada satu etika daripada manusia yang prinsipnya enggak bisa didapatkan dalam Alkitab. Di mana Alkitab silent, ndak mungkin. Maka Saudara perhatikan Alkitab dalam Westminster Confession of Faith dikatakan bahwa segala sesuatu yang penting bagi hidup manusia itu secara eksplisit. tertulis dalam Alkitab atau nah ini penting atonya dengan penalaran yang benar bisa ditarik atau disimpulkan daripada Alkitab itulah menjadikan Alkitab jadi suatu firman Tuhan yang hidup karena dia memiliki demikian banyak prinsip-prinsip yang akan menjelaskan pada kita bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan sepanjang zaman Saudara bukan cuma terbatas pada zaman di mana Alkitab dituliskan Alkitab is always relevant Alkitab terus berbicara pada kita firman Tuhan itu selalu relevan Tidak pernah ada pergumulan hidup kita di mana Alkitab tidak menjawab. Mungkin tidak secara eksplisit, secara tertulis. Tapi segala prinsipnya sudah bisa simpulkan melalui penalaran yang benar di dalam Alkitab. Surah. Itu betapa hidupnya Alkitab. Maka disini saudara harus melihat dunia mencoba untuk menghilangkan equation Tuhan sebagai equation dalam hidup. Kalau bisa tidak usah bicara mengenai Tuhan, itu social contract mereka menekankan. Melanggar, bersalah, itu masalah cuma horizontal. Tapi anak didik kita harus diajarkan bahwa ketika kita berdosa, kita berdosa kepada Tuhan. Maka di sini pasal kelima ayat yang pertama, seluruh imam besar tersebut dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Sora ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali, sora. Sora di sini mengatakan suatu hal bahwa ada dosa yang bisa diampuni itu fakta keberdosaan kita. Tidak semua dosa itu Tuhan akhirnya hakimi sampai akhirnya tidak ada jalan keluar yang tidak. Ternyata kita juga mengatakan ada dosa-dosa yang bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah kita mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan sampai mati. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah kita akhirnya menghujat roh kudus. perkerjaan roh kudus. Menghujat roh kudus itu bukan kita akhirnya menolak bahwa roh kudus bisa memberikan karunnya-karunnya roh kudus. Bahkan itu adalah mungkin berbicara dalam bahasa roh dan sebagainya. Ini suatu doktrin yang luar biasa pentingnya. Sudah disimpang siurkan oleh banyak orang Kristen dalam dunia ini. kita harus mengerti apa itu baptisan Roh Kudus, kita harus mengerti apa itu kepenuhan Roh Kudus. Surah, tapi di sini Saudara bisa melihat menghujat Roh Kudus itu bukan mengatakan bahwa kita orang reform seringkali dikatakan kita orang reform menghujat Roh Kudus karena menolak ada bahasa roh. Enggak, Saudara menghujat Roh Kudus adalah menolak pekerjaan Dia sampai mati kita menolak. Ya di sana kita akhirnya mengeraskan hati kita. Firman Tuhan berbicara tapi kita terus mengeraskan hati kita. Dia terus berkecimpung dalam dosa. Bukan karena kita tergelincir masuk ke dalam dosa. Tapi kita memang sengaja mau berbuat dosa. Soalnya itulah yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Janganlah engkau mengeraskan hatimu. Soalnya maka sini kita bisa melihat ada dosa yang bisa diampuni. Dimana Tuhan sendiri mengatakan ada dosa yang bisa diampuni. Sehingga dia menyediakan mediator. Fakta bahwa ada dosa yang bisa diampuni. Itu bisa kita lihat daripada fakta Tuhan menyediakan mediator. tul imam besar. Yang melakukan pengampunan dosa, membawa manusia kepada Tuhan, dan meminta ampun kepada Tuhan. Itu poin yang kita bisa pelajari di sana. Surah. Tapi hal yang lain yang paling penting yang kita bisa pelajari berkenan dengan dosa adalah satu fakta. Bahwa kalau dosa itu masalah vertikal, bahwa dosa itu kita bersalah kepada Tuhan, maka hanya Tuhan sajalah yang bisa menentukan bagaimana manusia itu diampuni. Surah kekristenan. Itu bukan agama-agama dalam dunia ini. Semua agama mencoba dan berpikir bahwa manusia itu memiliki andil peran dalam akhirnya mengampuni dosanya. Kalau saya melakukan perbuatan baik ini dan itu, maka saya cukup bisa yakin Tuhan akan menerima saya dan akhirnya mengampuni saya. Itu omong kosong. Kalau manusia yang berdosa kepada Tuhan, Tuhan yang menetapkan bagaimana cara dan bagaimana kapan manusia bisa diselamatkan, sudah bisa diampuni. Maka kita bisa melihat ini dalam ayat yang pertama juga. saudara bisa melihat ada satu kata yang penting yang dipakai di sana. Berkenan dengan jabatan daripada imam besar ini. Sebab setiap imam besar dipilih dari antara manusia. Bukan dipilih oleh manusia, tapi dipilih dari antara manusia. Yang kedua, ditetapkan bagi manusia. Di sana bukan dikatakan ditetapkan oleh manusia, bukan. Ditetapkan bagi manusia. Untuk menjadi mediator dalam hubungan mereka dengan Allah. Surah dua kata ini saja, surah dipilih dari antara manusia dan ditetapkan bagi manusia menunjukkan bahwa bukan sembarangan mediator atau imam besar itu bisa bisa melakukan tugasnya. Mereka harus terlebih dahulu dipilih dan ditetapkan. Tapi kalau ini masih belum jelas, ini masih belum cukup eksplisit, soal bisa melihat dalam ayat yang keempat, surah. Maka sana dikatakan, tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya. Tidak ada satu imam besar yang mengambil kehormatan imam besar bagi dirinya sendiri, Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Allah yang memanggil dia untuk menjadi imam besar. Oleh karena itu, suara, karena mengapa? Karena memang keselamatan itu bukan masalah apakah manusia mau melakukan, mengadakan pengampunan bagi dirinya. sendiri, itu masalah Tuhan yang menetapkan bagaimana manusia bisa diselamatkan. Bahkan imam besar yang demikian penting dalam agama Yahudi. Itu tidak bisa, akhirnya sembarangan ditetapkan itu harus ditetapkan oleh Allah. Jadi, perhatikan di sini, Ayat yang keempat di sana dikatakan, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Harun tidak pernah mengangkat dirinya menjadi imam besar. Harun tidak pernah diangkat oleh Musa atau oleh siapapun dari orang-orang Israel untuk menjadi imam besar. Harun menjadi imam besar karena dipanggil oleh Allah menjadi imam besar. Saya katakan dua minggu yang lalu bersyukur satu gereja kalau banyak dalam gereja tersebut orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka menyadari ada hubungan vertikal. Mereka meresponi Tuhan yang memanggil dia. Silakalah satu gereja kalau banyak orang yang merebut jabatan dalam gereja. Silakalah gereja tersebut dan harus tutup gereja tersebut. Kalau ada orang-orang yang menganggap dirinya penting. Mau mendapatkan kemuliaan melalui jabatan daripada gereja. Jadi bersyukurlah gereja itu kalau banyak orang yang tidak menginginkan mengambil jabatan kemuliaan tersebut. Tapi mereka hanya meresponi. Walaupun sulit. Tapi mereka tahu mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka meresponi panggilan Tuhan tersebut. Surah sampai dalam ayat yang kelima dan seterusnya, ini menjadi satu ayat yang sulit. Mengapa? Karena Kristus nanti dipanggil juga sebagai imam besar. Tapi ya apa kualifikasi Kristus sebagai imam besar? Seorang menarik dalam tradisi daripada orang Yahudi, itu sudah membuat semacam sedemikian cara, sehingga yang namanya Raja tidak bisa menjadi imam besar. Raja harus daripada keturunan, daripada suku Yehuda, yang namanya imam, imam besar, harus keturunan daripada suku Lewi. Dan khususnya, kalau dia adalah imam besar, dia haruslah keturunan pada Harun itu sendiri. Maka sini tidak mungkin raja menjadi imam. Itu penting sekali, seorang mengapa? Karena seringkali orang mempermainkan kedua jabatan ini, itu jabatan raja dan jabatan imam. Kalau memainkan, memperankan dua jabatan ini, maka dia memiliki kuasa atas segala persoalan politik dunia. Dan juga sekaligus kuasa atas segala hidup spiritual orang-orang yang mungkin diperintahnya. Surah. Itu satu hal yang tidak harus, tidak boleh terjadi. Tapi dalam sejarah gereja pernah ini terjadi. Paus Leo X misalnya, dia adalah seorang Paus. Dia kalau dia pergi kemana-mana tuh dengan suatu baju perang, kayak knights, dia melambangkan dirinya sebagai suatu knights. Dengan baju perang di atas kuda dan dia perang kemana-mana. Di sini pada zaman abad pertengahan memang pernah terjadi kesalahan di mana akhirnya Paus mengambil peran dua-duanya. Baik itu politik maupun itu juga spiritual. Surah. Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Di dalam Israel, orang Yahudi, Tuhan melarang hal tersebut dengan mengatakan bahwa Raja haruslah keturunan daripada suku Yehuda, dan Imam itu haruslah keturunan daripada suku Lewi. Imam besar adalah daripada Harun. Tapi kalau sudah perhatikan, Masmur 1.10, coba kita buka Masmur 1.10 lagi, itu menjadi suatu bagian yang menarik. Kalau saya tanya Mazmur ini bicara mengenai apa, maka Masmur ini banyak bicara mengenai sifat Raja. Oke. Sifat raja, maksud 10, 10, 10, 10, banyak Bicara mengenai sifat raja. Perhatikan misalnya, duduklah di sebelah kananku Sampai kubuat musuh-musuhmu Menjadi tumpuan kakimu Itu bicara mengenai raja yang berperang Dan akhirnya musuh-musuhnya dikalahkan Tongkat kekuatanmu surah Bisa membaca pada ayat ketiga Tentaramu, bangsamu Itu semua bicara mengenai kerajaan Ayat kelima, enam, dan tujuh, seterusnya Tuhan dia menghukum bangsa-bangsa Dan seterusnya Tapi tiba-tiba dalam ayat keempat itu bicara mengenai suatu hal yaitu menjadi imam. Nah ini suara suatu hal yang sangat menarik sekali. Kita tidak ada waktu untuk bicara mengenai Masmur 1.10. Tapi di sini, dalam Masmur 1.10, akhirnya dua ayat dikutip oleh penulis Ibrani. Ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Ayat yang pertama menjelaskan bagaimana Kristus adalah Raja. Itu dibahas oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 1 ayat ke-13. Tapi dalam pasal yang sama juga, penulis Ibrani mengambil ayat yang keempat. Untuk membicarakan mengenai jabatan keimaman daripada Kristus. Ini luar biasa sekali, ini sangat menarik sekali. Surah. Maka di sini, disini surah, apa alasannya Kristus bisa menjadi seorang imam? Dia bukanlah imam daripada keturunan orang Lewi, dia bukanlah daripada keturunan Harun apalagi. Bagaimana dia bisa mungkin jadi imam apalagi imam besar. Sorah? Salah satu alasan mungkin orang Yahudi menolak Kristus Mesias, Kristus yang adalah Mesia adalah Imam Besar, mungkinlah kesulitan juga dari banyak orang yang menjadi audiens daripada penulis Kitab Ibrani adalah melihat tidak mungkin ini terjadi. Karena apa? Karena tradisi sudah melarang Kristus tidak bisa menjadi Imam Besar. Soal perhatikan di sini, saudara. Sesekali tradisi kita tidak pernah menghina tradisi, saudara. Orang Reform tidak pernah menghina tradisi. seringkali tradisi akhirnya mematikan pelayanan kita. Sekali peraturan menjadi tradisi, menjadi satu yang legalistik. Sehingga akhirnya tidak bisa buat kita melayani Tuhan dengan lebih baik. Apa alasannya orang-orang Yahudi menolak Kristus sebagai imam? Apalagi imam besar, karena serat tradisi tidak mungkin itu terjadi. Secara tradisi Kristus bukanlah lahir daripada keturunan daripada imam, apalagi keturunan daripada suku Lewi, apalagi daripada Harun. Soalnya berkali-kali dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu kayak bertentangan dengan tradisi. Oh, Soalnya perhatikan, misalnya tradisi mengenai hari sabat. Pada hari sabat, orang tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Sabat yang seharusnya memerdekakan manusia, akhirnya mematikan manusia. Orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi pernah satu hari mencela Yesus karena menyembuhkan orang yang tangannya itu sudah mati, itu pada hari sabat, saudara. Soalnya bukankah sabat itu adalah suatu perayaan dimana Allah melalui Kristus sekarang sudah mulai melakukan. Undermine, menghancurkan kuasa daripada dosa dan semua efek daripada dosa. Bukankah mereka orang Yahudi seharusnya tahu dalam ulangan pasal yang kelima. Ketika bicara mengenai hari sabat, maka diingatkan bahwa jangan lupa engkau melakukan atau menghormati hari sabat. Karena engkau dulu adalah budak di dalam tanah Mesir. Hari sabat adalah suatu perayaan. Hari Sabat adalah suatu perayaan Tuhan sudah membebaskan mereka daripada kuasa dosa, kuasa perbudakan Mesir. Bagi kita hari Sabat adalah suatu perayaan Tuhan sudah membebaskan kita daripada kuasa dosa. Tapi mengapa akhirnya Sabat yang harusnya menjadi suatu yang festif, yang meriah, yang merayakan justru akhirnya menjadi suatu, jadi cara bagi orang-orang ahli Taurat dan para farisi untuk mencela Yesus. Justru Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat mereka mencela Yesus. Bukankah paling indah Pada seluruh hari tujuh hari tersebut Yesus menyembuhkan orang itu pada khususnya pada hari Sabat. Dan mereka tidak melihat tradisi menjadi satu hal di mana mereka tidak lagi bisa melihat kemuliaan Kristus. Tradisi membuat mereka akhirnya di orang yang sempit pemikirannya. Kau bisa melihat dalam Matius pasal yang ke 9 saudara, di sana murid-murid Yohanes datang pada Yesus dan mengatakan mengapa murid-muridmu itu tidak sama seperti kita dan para orang-orang Farisi yang akhirnya puasa. Tradisi. Mengapa murid-muridmu tidak melakukan hal tersebut yang sudah menjadi tradisi orang Yahudi? Mak di sana surah, indah sekali jawaban daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa puasa adalah tanda duka cita. Dia mengatakan demikian. Mungkinkah sahabat-sahabat daripada mempelai itu akhirnya berduka cita ketika mempelai itu ada bersama-sama dengan mereka? Surah. Surah mereka tidak bisa menjawab fakta bahwa Uh, murid-murid Yesus tidak berpuasa itu karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka festivity, mereka sedang merayakan suatu hal yang indah. Soalnya seringkali tradisi itu mematikan kita, sejarah zaman dimana gereja mula-mula, orang Yahudi yang melihat orang Kristen, yang bukan orang Yahudi menjadi orang Kristen, mereka iri hati mengatakan bahwa tradisi kita, nah ini pakai tradisi judaizer, itu kalian harus disunat, kalian harus mentaati, menuruti peraturan atau hukum daripada Musa seperti kita dahulu, tradisi. Mereka mengeluarkan tradisi, Saudara. Maka di sini Saudara itu akhirnya terjadi konsili gereja yang pertama di Yerusalem karena masalah ini, apakah orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi kita jadi orang Kristen mereka harus akhirnya melakukan tradisi orang Yahudi, tradisi. Bukankah reformasi juga demikian? Ketika para reformers melakukan reformasi, Salah satu serangan bagi mereka adalah mereka tidak lagi melanjutkan tradisi. Hal semacam demikian. Yaitu bahwa orang Kristen bisa, anak Tuhan bisa langsung membaca Alkitab. Lalu menginterpretasikan Alkitab. Hal semacam demikian tidak ada dalam tradisi gereja. Mereka sudah melawan tradisi gereja. Sorat tradisi itu bisa mematikan kita. G.I. Packer surah, mengatakan satu kalimat yang indah sekali. Bahwa semua orang Kristen bisa mendapatkan faedah. Dari tradisi, contohnya suara, banyak orang Kristen yang tahu bahwa Kristus itu adalah Allah. Tahu bahwa Kristus adalah 100% manusia, 100% Allah. Tapi kalau ditanya, bagaimana membuktikan hal tersebut dari Alkitab, mereka tidak bisa menjawabnya. Maka mereka seringkali hanya pakai tradisi, karena inilah kekristian ortodoks. Itu satu faida positif. Saya harap kita tidak semacam demikian, tapi paling tidak karena tradisi tradisi memperankan suatu hal yang faedah, yang positif. sehingga mereka memegang, walaupun mereka mungkin bisa, belum bisa mengerti. Roger Baker mengatakan, banyak orang Kristen yang bisa akhirnya mendapatkan manfaat daripada tradisi, tapi juga sekaligus menjadi victim dari tradisi. Itu peran daripada Roger Baker. Victim daripada tradisi, di mana mereka akhirnya tidak sadar, bahwa banyak sekali tradisi itu hanyalah sementara saja, temporary, probation, tradisi itu hanyalah, mereka akhirnya mengabsolutkan tradisi sampai level pada Tuhan. Hanya Tuhan yang absolut, Tradisi tidak demikian, banyak orang Kristen tanpa sadar sudah menjadi viktim daripada tradisi. So Kita harus mengingat diri kita sendiri, kita adalah orang reform yang tidak menghina tradisi. Kita menerima tradisi, tapi juga tidak mengilahkan tradisi. Tradisi adalah norm. Kita sudah berkali-kali mengatakan hal ini ketika kita belajar daripada Adult Sunday School, Westminster Confession of Faith. chapter yang pertama itu mengatakan pentingnya Alkitab. Kita tidak mengatakan bahwa sola scriptura berarti semua tradisi tidak penting. Tradisi penting adalah norm. Tapi a norm, norm. Itu suatu standar yang distandarkan. The only norming norm adalah Alkitab. Jadi kita tidak pernah menghina tradisi. Surah. Maka di sini, saudara, kalau Kristus akhirnya menjadi imam besar, itu bukan karena tradisi. Justru Harun bisa menjadi imam besar karena exception yang Tuhan lakukan. Pada saat itu ada satu orang pun daripada orang Israel yang bisa menjadi imam besar, yang memiliki imam besar. Karena pekerjaan Tuhan yang exceptional memilih Harun. Maka Harun dan suku Lewi menjadi imam. Harun jadi imam besar. lama kelamaan orang lupa yang namanya exceptional tersebut. Tradisi menjadi salah satu yang sangat penting sekali. Sehingga kita menghakimi pekerjaan Tuhan melalui tradisi. So, ketika saya menerima jawabannya menjadi gebala sidang di Geri Karawasi saya katakan bahwa semua pengurus, semua penatua dia akan saya katakan bahwa yang baik kita lanjutkan tapi saya tidak mengatakan bahwa kita, saya akan terus menerus harus terpaku dengan cara bagaimana kita melayani karena sudah demikian kita melayani tidak, kita harus sensitif kalau Tuhan mau kita melakukan suatu hal yang baru kita harus mau melakukan hal pelayanan yang baru tersebut kita bukan cuma di sini melanjutkan apa yang sudah biasa kita lakukan Kau Tuhan menggodok Demagere di Karawaki melakukan suatu hal yang mungkin ndak biasa kita lakukan. Selama itu adalah untuk kepentingan kerajaan Tuhan, walaupun kita ndak merasa comfortable melakukan hal tersebut, kita lakukan, surah. Surah, jangan sampai kita terbelenggu oleh tradisi-tradisi, surah. Surah, klaim daripada penulis Ibrani di sini mengatakan bahwa Kristus itu adalah imam besar, tapi bukan berdasarkan tradisi. Tapi sebelum kita membahas hal itu, Saudara-saudara perhatikan di sini, Saudara, berkenan dengan imam, jabatan imam Kemarin minggu lalu kita sudah katakan ada tiga syarat, dua syarat yang penting diantaranya. jabatan imam tersebut haruslah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri itu yang penting. Tidak semua orang merasa diri bisa layak jadi imam besar. Dan kedua imam besar harus dipilih diantara manusia itu juga penting sekali. Maka di sini bisa lihat bagaimana ayat yang pertama bicara mengenai hal yang pertama menjadi manusia itu dia ditetapkan atau dipilih dari antara manusia. Ayat yang pertama saudara ditetapkan bagi manusia ia sendiri harus Bisa mengerti orang yang lemah, ayat kedua, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Daru syarat yang kedua, ayat yang keempat. Ia sendiri harus bukan mencari hormat bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk menjadi imam besar oleh Allah. Berkenan dengan Kristus, ordonya dibalik saudara, saudara perhatikan, penulis Ibrani mengatakan, seperti yang telah terjadi dengan Harun, demikian pula Kristus yang terjadi dengan Kristus. Maka apa di disana dikatakan, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri, Dengan menjadi Imam besar, tetapi jabatan keimamannya itu ditetapkan juga oleh Allah, surah. Menurut Ordo daripada Melkisedek. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. So perhatikan di sini, saudara. Nanti bagian atau syarat yang lain daripada Imam besar, adalah dia harus juga dari antara orang manusia. Jika saudara bisa melihat dalam ayat yang ketujuh dalam hidupnya sebagai manusia, in the days of his flesh, dalam hidupnya hari harinya, dia menjalani hari-hari di dalam kedagingannya tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia sama dengan kita. Maka penulis Ibradi sekarang menyatakan bahwa Kristus memenuhi kedua syarat daripada imam besar ini. Bahwa dia haruslah dipilih daripada orang manusia. Dia juga harus ditetapkan oleh Allah. Surah. So perhatikan. Surah. Perhatikan di sini dalam ayat yang kelima tersebut. Itu langsung walaupun memang Kristus itu mirip dengan Harun yang adalah manusia. Ya seperti yang telah terjadi dengan Harun demikian pula Kristus. Itu menunjukkan ada kemiripan dari Kristus dengan Harun. Tapi langsung ayat kelima dan seterusnya itu menyatakan bagaimana Kristus demikian berbeda dengan Harun. Ada perbedaannya. So, perbedaannya nyata yang pertama, surah, untuk Kristus tidak dikatakan bahwa ia adalah imam besar karena ia adalah keturunan Harun. Tidak. Dia ditetapkan sebagai imam besar. Dan di disini penulis Ibrani mencatat suatu jabatan Kristus yang penting. Itu dia memanggil bukan Yesus, tapi Kristus. Christ. Yang artinya adalah yang sudah the anointed one, yang sudah diurapi. Kristus lain dengan Harun. Harun mendapatkan pengurapan, tapi Kristus adalah the anointed one. Itu perbedaan yang pertama yang membedakan Kristus, demikian berbeda dengan Harun. Yang kedua, kalau Harun dikatakan bahwa dia tidak boleh mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, ayat keempat. Harun itu tidak memiliki kehormatan, Harun tidak memiliki kemuliaan. Sebagai seorang imam besar, dia tidak boleh mencuri kemuliaan tersebut. Itu maksudnya di sini. Harun bukanlah orang yang mulia. Dia tidak bisa mencuri keimanan atau kemuliaan tersebut. Dia berbicara dengan Kristus di sini. Bukan penulis Ibrani tidak mengatakan Kristus juga tidak boleh mengambil. Dia di sini dikatakan Kristus tidak memuliakan diri. Sekali lagi, soalnya ini penting sekali, saudara. Harun tidak boleh mencuri, mengambil kemuliaan. Kalau dia mau dimuliakan karena dia memiliki jabatan imam besar, dia harus ditetapkan oleh Allah atau dia sendiri yang mencuri kemuliaan tersebut. Tapi bagaimana dengan Kristus? Kristus dia sudah memiliki kemuliaan tersebut. Coba kita baca Saudara Ibrani pasal 1 ayat e ketiga coba. Ibrani pasal 1 ayat e ketiga itu sudah menunjukkan berapa hal mengenai kemuliaan Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. He is God's glory or the radiance of God's glory. Bahkan dia sendiri di sini dikatakan adalah gambar wujud Allah. The exact imprint of his nature. Kristus sudah memiliki kemuliaan bahkan sebelum inkarnasi. Kalau kita pikirkan seharusnya inkarnasi itu malah merendahkan Kristus yang adalah mulia. Filipi pasal 2 ayat, ke-7, ayat ke-6 ke-7 mengatakan bahwa Kristus yang adalah sebenarnya seperti Allah, yang adalah Allah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah suatu hal yang harus dipertahankan tapi dia mengosongkan dirinya. Itu mengurangi dirinya, mengosongkan dirinya dengan mengambil natur manusia. So Kristus seharusnya sudah mulia. Bahkan sebelum dia inkarnasi dia dikatakan ada dia adalah the radiance of God's glory. Dia adalah exact imprint of his nature itu di Ibrani pasal 1 ayat 3. Bahkan kalau saya baca Ibrani pasal 3 ayat 3, Saudara. Ibrani pasal 3 ayat 3 itu bicara bahwa Kristus dianggap dipandang layak untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Musa mulia Kristus lebih mulia. Ya, Ibrani pasal 2 ayat 10, Saudara-saudara bisa melihat di sana bahwa Kristus itu nanti akan membawa banyak orang atau anak-anak Tuhan kepada kemuliaan melalui pelayanan Kristus. Dia bukan lagi menjadi mulia, tapi dia karena dia mulia dia membawa banyak orang itu kepada kemuliaan, Saudara. Apa yang kurang daripada Kristus? kalau Harun dikatakan dia tidak bisa mencuri kemuliaan tersebut ayat yang kelima daripada Ibrani pasal 5 mengatakan di sini Kristus tidak memandang dirinya mulia dia tidak memuliakan diri walaupun dia sudah mulia Saudara so, itu endemik yang berbeda antara Kristus dan Harun di sini Kristus tidak memandang dirinya mulia Saudara so, sekali lagi Saudara so, Kristus terlalu mulia Tapi dari dia inkarnasi, Filipi mengenai dia mengosongkan dirinya semikian rupa. Dan dalam hidup inkarnasi, kalau perhatikan di sini, in the days of his flesh, dalam hidupnya sebagai manusia, itu terlalu rendah, ia mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis, dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Entah, minggu depan kita bicara mengenai hal ini, Surah. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Ia pun belajar menjadi taat. Dari apa yang telah dideritanya dan seterusnya, saya so, bagi saya itu satu kalimat yang penting Karena ada satu kalimat dalam ayat ke 9 saudara itu adalah Kristus adalah pokok keselamatan yang abadi, the source of the eternal salvation. Minggu depan kita akan bicarakan mengenai hal ini, saudara. Kita akan bicara kembali mengenai Kristus di sini, saudara. Kristus ini mengatakan ini pasal yang kelima, ayat kelima, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saya tidak akan mengulangi lagi kotbah saya dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Tapi di sini, saudara, bagaimana Kristus menjadi anak? Dideklarasikan menjadi anak. Itu kita melawan adopsionisme yang mengatakan Kristus baru menjadi anak Allah dia adalah manusia. Tapi baru diangkat, diadopsi menjadi anak Allah pada waktu dia dibaptiskan atau pada waktu dia dibangkitkan. Dia baru dipanggil menjadi anak Allah. Atau pada waktu dia naik ke surga adopsionisme. Kita menolak semua bentuk adopsionisme tersebut. Dia adalah anak Allah bahkan sebelum inkarnasi itu kita pegang, saudara. Jadi ada satu kalimat yang mengatakan bahwa anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini bukan hari di mana Kristus baru menjadi anak Allah Ini Inilah hari di mana Allah Bapa mendeklarasikan pada seluruh dunia, ini adalah anakku. Sebelumnya mungkin engkau tidak percaya tapi melalui apa yang terjadi, inilah deklarasi bahwa ini adalah anak sehingga apa yang terjadi itu bisa terjadi. Dalam eksposisi saya dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 sudah katakan hari itu adalah hari di mana Kristus dibangkitkan. Ketika Kristus dibangkitkan, orang baru sadar dia bukanlah manusia yang berdosa. Ketika Kristus dibangkitkan, orang baru sadar dia bukan cuma manusia, dia adalah pribadi anak Allah itu sendiri. Soalnya sebenarnya interpretasi bahwa ayat ini dipakai untuk kebangkitan Kristus itu sendiri dari Alkitab. Coba kita baca kisah Rasul. Kita mengulangi sedikit apa yang sudah dikotbakan. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Ini Paulus sendiri Yang mencoba mengerti apa maksudnya ayat yang mengatakan bahwa engkau sudah kuperanakan pada hari ini. Kisah Rasul pasalnya ke-13 ayat yang ke-32 saya baca, 33 semua membaca ya. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, 33. So di sini Paulus mengkutip Masmur pasal yang kedua ayat ketujuh tersebut dan dia langsung mengkaitkan bahwa ini ketika penulis Masmur mengatakan anakku engkau aku telah memperanakan engkau pada hari ini tandanya adalah dengan kebangkitan Kristus ini saya baca saudara so, janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan cara membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Masmur yang kedua anakku engkau aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Jadi ayat tersebut yang kita baca dalam Ibrani pasal 1-5, dalam Ibrani pasal 5-5, itu adalah deklarasi Kristus kepada seluruh dunia bahwa Kristus adalah anak Allah dengan cara membangkitkan dia. Surat kemenangan Kristus itu bukan di atas kayu salib. Kristus dari kayu salib mengatakan sudah genap, memang dia berhasil sampai tuntas mengenapkan segala sesuatu yang ditugaskan kepada dia dalam inkarnasi dia. Pika kemenangan Kristus, Pada akhirnya ada di dalam kebangkitan Kristus, di mana Allah sendiri yang akhirnya mendeklarasikan seluruh dunia inilah anak yang KU perkenankan. Surat, maka di sana Paulus pernah mengatakan surat, kalau Kristus tidak dibangkitkan maka sia-siala imanmu. Paulus sudah mengatakan kalau Kristus tidak disalibkan maka sia-siala imanmu. Tapi Kristus, kalau Kristus tidak dibangkitkan maka sia-siala imanmu. Surat, ketika Kristus mati di kayu, saat dia mengatakan genap sudah. Ini dengan Kristus dibangkitkan Allah Bapak yang mengatakan genap sudah segala pekerjaannya dia. Ini menarik kenapa tiba-tiba penulis Ibrani mengatakan ayat yang kelima, pasal lima ayat kelima ini. Sebelum bicara mengenai Kristus sebagai imam besar, dia menyinggung terlebih dahulu mengenai kebangkitan Kristus. Itu fakta ayat masur pasal dua, ayat ketujuh ini anakku engkau enggak telah ku peranakan pada hari ini. Itu menunjukkan Kristus sudah dibangkitkan. Setelah itu baru dia melanjutkan dalam ayat yang ke-6. Seperti firmanya dalam suatu nas yang lain. Yang mengutip Mazmur 110 ayat 4 Engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisidek. Maka di sini, surah, keimaman Kristus tidak bisa dilepaskan daripada kebangkitannya Kristus. Kristus menjadi imam yang demikian berbeda dengan semua imam-imam yang lain. Karena Kristus satu-satunya akhirnya bangkit. Semua akan dibangkitkan, memang benar, tapi Kristus sudah mengalami kebangkitan itu sendiri. Dan Kristus demikian berbeda dengan seluruh imam. Dia bisa menjadi imam besar yang agung. Bukan karena dia cuma imam besar manusia biasa saja, tapi dia sudah masuk melintasi semua langit sampai keempat yang maha kudus, yang bukan buatan tangan manusia itu surga itu sendiri. Mengapa? Karena dia bangkit. Jadi sini saudara Kristus dikatakan jadi imam, tidak lepas daripada kebangkitannya dia. Tentunya dia adalah imam, tapi dunia tidak pernah mengenal dia. Tentunya dia adalah imam besar, tapi dunia tidak mau mengakui dia. Sampai akhirnya dia dibangkitkan, baru dunia menerima deklarasi daripada Tuhan bahwa dia adalah imam besar. Dia sudah naik ke surga, dia sudah memberikan suatu pengampunan pekerjaan imam yang tuntas. Maka sekali lagi di sini Saudara bisa membedakan Saudara dapat bisa memisahkan antara kebangkitan Kristus dengan jabatan keimam yang diberikan menurut urdo Melkisedek itu. Saudara ini pertama kalinya Saudara Melkisedek nama Melkisedek disebutkan. Orang Ibrani, orang Yahudi tahu bahwa Melkisedek itu adalah seorang imam. Nanti penulis Ibrani akan jelaskan lebih lanjut lagi dalam Ibrani pasal 7. Melkisedek disebutkan dua kali Saudara dalam Ibrani pasal 5 Satu kali lagi dalam Ibrani pasal 6 ke-20, nanti berkali-kali dalam Ibrani pasal yang ke-7, dan setelah itu selesai enggak bicara lagi mengenai Melkisedek. Setelah saya enggak akan mengupas mengenai Melkisedek sekarang, mungkin waktunya nanti kita akan bicara lebih banyak mengenai hal itu. Tapi apa yang mau dimaksudkan oleh penulis Ibrani? Semua imam itu harus ditetapkan oleh Allah. Bukan karena tradisi. Harun enggak menjadi imam besar karena dia adalah keturunan Harun. Enggak. Suku Lewi tidak menjadi imam karena dia adalah suku Lewi, tidak. Semua itu tidak ada artinya kalau bukan Tuhan yang menetapkan. Maka di sini penulis Ibradi mau mengatakan bahwa Yesus Kristus menjadi imam besar bukan karena tradisi orang Yahudi yang mengharuskan semua harus adalah keturunan daripada suku Lewi dan juga keturunan daripada Harun. Yesus jadi imam besar karena ditetapkan. Apa salahnya? Sekarang kalau Tuhan Allah sendiri yang menetapkan Yesus jadi imam besar. Apa hak manusia untuk menolak Yesus sebagai imam besar? Harun juga adalah imam besar karena ditetapkan, demikian juga Yesus jadi imam besar karena ditetapkan. Maka di sini Saudara itu adalah hak daripada Allah. Kalau manusia berdosa kepada Allah, maka cara mengampuni manusia Atau bagaimana mengampuni manusia, kapan manusia bisa diampuni, itu semua tergantung kepada pekerjaan Allah itu sendiri. hadis saya akan menutup khotbah saya dengan memikirkan satu hal yang penting, mengapa akhirnya jabatan keimaman daripada suku Lewi, daripada Harun harus berhenti. Sehingga Tuhan menetapkan suatu ordo yang lain. Itu kita harus pikirkan, surah. ada minimal dua alasan yang bisa kita pikirkan. Yang pertama, karena jabatan keimaman dari Harun itu... Hanya sementara. Tidak pernah didesain oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang kekalendah. Dari mana kita tahu bahwa jabatan keimaman Harun adalah sesuatu yang sementara, fakta bahwa imam besarnya itu terus bergantian zaman demi zaman. Itu terus ada yang mati harus digantikan, terus yang mati harus digantikan. Bukan seperti Yesus Kristus nanti akhirnya satu kali masuk dalam tempat yang maha kudus tersebut, itu akhirnya untuk selama-lamanya dia menjadi imam besar. Sekali lagi, suara, mengapa akhirnya Tuhan mengatakan bahwa jabatan keimaman daripada suku Lewi, daripada Harun itu harus berhenti. Mengapa? Karena memang sementara. Surah. Sampai akhirnya ketika Kristus datang, maka yang sementara itu harus berhenti. Itu alas yang pertama, mengatakan bahwa jabatan keimaman daripada Harun, suku Lewi itu tidak pernah cukup. It's never sufficient dalam mengampuni manusia itu hanya cuma melambangkan sesuatu yang akan datang. Surah. Oke, daripada itu, surah, memang Tuhan dalam desain daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, Tuhan sekali menggunakan, mengetahui bahwa manusia itu lemah, lalu menggunakan suatu visible thing yang bisa kita lihat. Baik itu imam, temple atau korban, untuk melihat atau membuktikan, menguatkan kita yang lemah, untuk hal-hal yang tidak kita lihat, itu janjinya yang tidak kita lihat. Termasuk sampai pada hari ini, ketika surah akan menerima perjamuan kudus, untuk memegang anggur dan roti, itu adalah suatu hal dimana Tuhan pakai yang bisa kelihatan. Yang bisa, saudara, pegang untuk meyakinkan kita atas janji yang tidak kelihatan tersebut. Itu yang pertama, saudara, memang jabatan keiman itu sementara dan memang tidak pernah didesain untuk menjadi sesuatu yang cukup selama-lama ya. Itu cuma mengingatkan kita atas apa yang akan terjadi. Yang kedua, saudara, karena memang manusia itu tidak mungkin bisa mengampuni manusia. Manusia tidak pernah bisa mengampuni manusia. Oleh karena itu harus berhenti ketika akhirnya anak Allah itu sendiri berinkarnasi. Menjadi imam besar dan korban yang agung tersebut. Maka semua tersebut harus berhenti. Menyatakan bahwa sekarang pengharapan kita. Bukan pada ordo yang lama tersebut. Daripada Kristus Yesus. Setelah so, dengan berhentinya jabatan keimaman. Daripada suku Lewi dan imam besar. Daripada keturunan Harun. Tuhan mau menyatakan pada kita. Sekarang pengharapan kita. Sudah tidak lagi dalam cara-cara itu. Di dalam Kristus. Finalitas. Soal pada minggu depan saya akan mengupas. Ibrani pasal lima, ketujuh, dan seterusnya. Ini banyak bicara mengenai the source of our eternal salvation. Atau dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-9. Pokok keselamatan yang abadi. Bagaimana caranya Kristus bisa menjadi pokok. Atau the source. Jadi sumber daripada keselamatan yang abadi tersebut. Ini Ibrani, penulis Ibrani secara singkat hanya dalam berapa ayat. Membicarakan mengenai hal tersebut. Ini suatu yang terlalu indah. Surah. Tapi kita akan menantikan. Sampai minggu depan. Mereka kita kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur karena Kristus sebagai imam besar yang agung demikian berbeda dengan seluruh imam-imam besar yang lainnya. Walaupun dia tidak pernah memuliakan dirinya, walaupun dia memiliki suatu modal, suatu kualifikasi dalam memuliakan dirinya, tapi dia tak pernah memuliakan dirinya. Justru dia menantikan engkau, membangkitkan dia dan mendeklarasikan dia sebagai anak pada seluruh dunia, mendeklarasikan dia, mendeklarasikan dia sebagai seorang anak Allah. Kami bersyukur untuk ketaatan dan suatu modal daripada Kristus Kerendah hatian yang bisa kami pelajari. Kami berdoa ya Tuhan dalam gereja ini banyak hal yang masih harus kami pelajari berkenan dengan Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada gereja ini, kepada jemaat dalam gereja ini. Tuhan bekerja melalui pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, orang tua dan anak-anak. Kami memusrakan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.